0: 登陆九一八热点追踪，九一八热点追踪，热点追
1: 踪。热点追踪来关注。这个九月对于俄罗斯来说是异常忙碌的一个月份。从进入九月的第一天起，俄罗斯便开始了一场接一场的军演，在三个月内已经举行了三场大规模的军事演习，其中最受人关注的是东方二零一八战略演习。这次军演动用兵力、兵器数量多，涵盖的地域广，被称为是俄罗斯将近40年来最大规模的军演。与此同时，叙利亚局势进入到关键时刻，乌克兰局势也趋于升温，俄罗斯和西方的博弈似乎变得更加紧张。而在这样的背景下，俄罗斯如此高频率的举行大规模的军演，到底是一个什么样的意图呢？东方2018军演呢，在9月11号911这一天正式拉开帷幕。近三十万的军人，三万六千辆坦克和装甲战车，一千多架战机，八十艘战舰和保障船只，囊括了东部、中部、北方舰队三大军区，以及呢空降兵、远程航空兵、军事运输航空兵等战略性的力量。演练同时呢，在五个合成靶场、四个空防军靶,靶场，以及日本海、白令海，还有鄂活刺客海域来进行。我们来听一下俄罗斯国防部部长绍伊古对于这样的一次军演。他是怎么说的
2: ？
1: 这次军演拥有史无前例的规模，不仅体现在空间范围上，还体现在参与的军事指挥机构、部队和力量的数量上。除了规模大之外呢，东方2018军演呢也是首次有中国和蒙古国军队参与。中方参演兵力大约是 3,200 人，各型武器装备 1,000 多台，固定翼飞机和直升机30多架。这次军演的另外一大亮点呢是最大限度的接近实战。为此，在军演举行的前夕，普京命令俄罗斯中央军区和西部军区在8月20号到25号进行了战备突击大检查，作为战略演习的预演。苏三零战机、苏三五战机和米格三一战机还在远东地区的高速公路上进行了紧急的起降训练，让目击者大呼过瘾。而军演的宣布和举行正值俄罗斯和西方国家的关系降到冷战以来的最低点，西方对于俄罗斯侵略的担忧也达到了新高的这个时间节点。所以在这种冲突之下，俄罗斯为什么要在此时举行如此大规模的军演呢？中国国际问题研究院研究员滕建群先生从两个方面带来了分析。
2: 我觉得两方面看，一方面呢，它是一个秋季的呃军事演习的一个延续，因为在以往的话，呃，俄罗斯方面呃都会在这个区域呢进行秋季的演，因为秋季海况比较好。另外一方面呢，也跟普京最近一段时间他整个一个国家战略部署有很大的关系。从现在看的话，他要寻找腾挪躲闪的空间。西方国家，特别是北约，在美国带领下的话，一直。呃，在西边给他搞事儿，那么如果说他能够在东边儿有所突破的话，对于俄罗斯在这个打破西方国家对他的围堵，应该是一种战略性的。
1: 好，应该是一种战略性的一种准备。其实我们也看到，最大规模、最接近实战状态这样的措辞强硬的描述呢，让这场军演钓足了外界的借口。另外呢，英国广播公司评论表示，这么大规模的军演，很明显是在秀肌肉。对此，俄罗斯是强势的回应。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，目前的国际环境对于俄罗斯极不友好。因此，检验测试国防实力完全正当，而且别无选择。俄罗斯选择用重磅的军演来回应愈发不利的国际环境，而这种强硬从进入到9月的第一天起便开始显现了。9月1号，俄罗斯海军和空天军在地中海举行了为期7天的大规模的军事演习，这是在苏联解体之后俄罗斯海军和空天部队首次在地中海举行联合演习。俄罗斯国防部发布的视频显示，俄军呢正在濒临波罗的海的西部飞地加列宁格勒展开军演。俄罗斯国防部部长绍伊古表示，在非常充实的2017年度，俄军总共举行了八千多场不同级别的军演，俄军完全完成了战备演训的计划。2018年，俄军还计划举行大约八千场不同级别和规模的演习。那如此高调的秀肌肉背后，又有怎样的其他的目的呢？中国国际问题研究院研究员滕建群先生表示，演习至少有三个目的：秀肌肉、正常军训、为未来战争进行预演
2: 。呃，实际上演习呢至少有三个目的第一个就是秀肌肉，第二个呢就是正常的军训、军训练，另外一个呢实际上就是为未来战争呢，呃，这个进行预演。我们看到美军的很多作战方案，就是演习方案。呃，俄军的很多演习方案，那么在平常是演习的方案，但是呢，一旦需要的话，一转的话就作战计划，这个是非常清楚的
0: 。FM 九十一点八的听众朋友们，大家好，我是杜文龙，打开广播，欢迎收听登918 ，登录九一八。
1: 好，那么我们说东方2018战略军演呢，是40年来规模最大的，为什么呢？被媒体报道呢经常提起，和东方2018军演进行类比的，则是一九八一年举行的西方八一军演。一九八一年举行的西方八一军演呢，是苏联时代，也是当时世界上规模最大的军演。而当时呢，苏联动用的兵力达到了 12.8 万人，坦克达到了1500辆，装甲车和步兵战车达到了2000辆，此外还有空降兵两个师。战略火箭军和陆军火箭炮兵四个师，海军一个舰队和三个陆战团参加这场军演，展示了当时华约大军在八天横扫欧洲大陆的惊人的能力。而这种能力，这场军演在之后的长达十年的时间里，都是美国和北约盟国挥之不去的噩梦。而这一次呢，俄罗斯防长公开宣称，东方2018战略演习的规模直追西方81大演习，被欧美媒体称呢是对美国等北约国家最严重的一个警告。而有一篇文章是在欧洲现代外交网站上刊登的，《新的美俄冲突超越冷战的对抗》这篇文章中说呢，白宫和克里姆林宫之间的冲突似乎已经达到了顶峰，这场冲突远比冷战时期更加危险和激烈。随着华盛顿和莫斯科之间的冲突不断增加，许多分析人士表示，世界将经历冷战时期的紧张局势，甚至更糟。中东问题专家董曼远就表示，美俄关系全面紧张是不争的事实，美俄双方的博弈目前正在上升的阶段
0: 。现在有些国际智库把这个美俄关系呢描绘成接近准冷战。状态虽然这个定义它科学与否还有很大的商榷余地，可是美俄关系全面紧张，这是不争的事实。那么美俄之间现在双方的这种对冲博弈是在一个上升阶段
1: 。好。对于军演呢，有这样的一种说法，军演呢是在为未来的战争进行预演。这句话用在当下的叙利亚，其实是最适合不过了。叙利亚一直被视为美俄博弈的主战场。如今，叙利亚西北部的伊德利卜省是叙利亚境内唯一没有贫富战乱的冲突降级区。也是叙利亚反政府武装和恐怖组织最后的大本营。为了争夺伊德利卜省之战的主动权，美国与俄罗斯不仅在叙利亚各自部署重兵，还相继在叙利亚及其周边举行军演。在战事吃紧、博弈升级的情况下，美俄双双举行军演，不由得让人觉得叙利亚战事似乎是一触即发。9月3号，美国总统特朗普在推特上对俄罗斯、叙利亚发出了一份所谓的死亡威胁。俄罗斯和叙利亚胆敢进攻最后的伊德利卜，美国将不会坐视不管，这将导致数十万人死亡。而面对特朗普发出的死亡威胁，普京却选择了无视。就在他发推特的第二天，俄空天部队对叙利亚的伊德利卜省的极端组织征服阵线目标实施了高精度的空中打击。对此，我们来听一下中国国际问题研究院研究员滕建群先生的观察。他认为，解决了伊德利卜省是决定巴沙尔最后胜利的一战。来听一下。
2: 伊德利卜省是在叙利亚的西北部，那么在这样一个狭小的这个地带，集结了十万反政府武装力量，或者是说这个呃恐怖组织力量，那么对于巴沙尔政权，对于叙利亚政府军来说的话，确实是最后一战。那么解决了伊德利卜省的反政府力量，那就等于巴沙尔全这个满血复活。就是说，他完全可以掌控叙利亚这个全国的这种这个版图，这是一个决定巴萨尔这个最后胜利的一战，所以它的意义呢非常重要。
1: 自从2016年底以来，叙利亚政府军的收复行动取得了节节胜利。刚刚我们在节目当中介绍过，叙利亚呢开始举行一个议会的选举，而为了加快战争的进程呢，叙利亚政府军往往是网开一面，允许放下武器的反政府武装人员和他们的家属撤离到伊德利卜省地区。因此，对于这些反政府武装来说，伊德利卜是他们的最后一处主要的老巢。丧失伊德利卜就意味着他们在叙利亚境内再难有立足之地。对此呢，中东问题专家董曼远先生表示，美国的西方盟友、地区盟友无论使用什么手段，也要阻止俄罗斯支持叙利亚政府对伊德利卜地区的反政府武装展开最后阶段的拒歼行动。来听一下董曼远先生带来的观察
0: 。自二零一一年呢，叙利亚陷入动乱和危机以来呀，美国携西方盟友、地区盟友一直在叙利亚推动政权更迭。如果美国得手，巴沙尔政府不就被推翻了吗？这样的话，不就把俄罗斯在叙利亚的军事存在和其他存在给挤走了吗？一旦叙利亚政权更迭，那以伊朗为主要领导的什叶派新月地带不就被拦腰给斩断了吗？那这两个战略效应，它就可以支撑美国在中东地区重新夺回压倒性优势。和全局性的战略主动，这七年来，美国投入了大量的资源，才扶植起今天这样规模的叙利亚的各类的反对派武装。假如俄罗斯支持叙利亚政府军，成功地在伊德利卜地区对这些各路反政府武装展开聚歼行动，或者是基本上把他们剿灭，那么，美国、西方盟友、地区盟友。所谓七年多的心血，不就付诸东流了吗？所以从这个意义上来说，美国、西方盟友、地区盟友，无论使用什么手段，也要阻止俄罗斯支持叙利亚政府对伊德利卜地区的反政府武装展开最后阶段的拒歼行动
1: 。好，这是我们看到美国方面现在的立场和态度，和他们在叙利亚究竟付出过什么，想要得到。什 么？ 我们接下来的时间 呢， 继续来关注一下美俄之间呢对于这个叙利 亚， 接下来的时间 呢， 有可能会采取一个怎样的军事行 动， 或者说目前正在做什 么？ 八月二十五号的时候 呢， 携带二十八枚战斧巡航导弹的美军驱逐舰罗斯号进入到了地中 海， 再有五十六枚巡航导弹的美军驱逐舰沙利文号抵达了波斯湾 ，B-1B 战略轰炸机则部署到位于卡塔尔的乌代德空军基地。而在八月三十一号，美国海军一艘洛杉矶级攻击核潜艇也进入到了地中海水域。第二天呢，俄罗斯海军便开始在地中海东部靠近叙利亚的水域进行军事演习。虽然俄罗斯副外长呢博格丹诺夫称这次军演和叙利亚局势没有关系，但是俄军指挥机构消息灵通的人士对媒体表示说，这次军演就是为了回应逼近的西方军队。俄军在东地中海和叙利亚居地驻扎，可以发挥所谓的遏制机制。对此，中东问题专家董曼远先生表示，军演是俄罗斯向自己的盟友发出信号，表示自己在关键时刻全力支持他们，同时向美国及其地区盟友发出信号，说是俄罗斯是敢于用军事手段来应对地区的热点问题的。来听一下。
0: 军演为这个伊德利卜之战做准备呢，也有一定的关系，但是更重要的是，同时向美国、美国的盟友以及俄罗斯自己的盟友，比如说叙利亚巴沙尔政府，向正在叙利亚作战的伊朗伊斯兰革命卫队圣城旅、黎巴嫩真主党等，也同时发这个信息。对于自己盟友俄罗斯，他的信息是俄罗斯。会在关键的时刻全力支持你们，同时呢，向美国呃及其地区盟友发出的信号是：俄罗斯是敢于用军事手段来应对热点问题。
1: 从9月7号开始，俄罗斯的空天部队和叙利亚政府军也加大对伊德利卜省反政府武装据点的空袭力度。当天的美国总统特朗普也一改之前美军要撤出叙利亚的表态，表示美国要在叙利亚进行无限期的军事和外交努力，还主导国际联盟在叙利亚东部的阿特坦夫举行了一场军事演习予以还击。有中东问题专家表示，从目前的叙利亚局势来看，美国明显处于守势，并且面临着随时出局的风险。另外呢，反政府武装阵营构成派复杂，派系众多，他们背后的支持者分别是美国等西方国家、海湾国家、土耳其等等，这些国家如何博弈也是一个未知数。那中国国际问题研究院研究员滕建群先生表示，关于美俄之间的叙利亚争夺，美国现在其实是处于下风的
2: 。所以从战场上来看的话，在叙利亚整个一个范围内的俄罗斯实际上是占了一定的优势，另外一个战场呢是在谈判桌上。我们看到现 在， 围绕叙利亚的这个谈判 呢， 其实美国已经被边缘化了。而且现 在， 呃， 比较成型的或者说能够发挥作用的谈判机制 呢， 就是由呃德国、法国、俄罗斯和土耳其四国组成的这样一个谈判机 制， 就在日内瓦举行。那么美跟美国没什么事 儿， 所以 呢， 对于美俄之间在 呃， 叙利亚争 夺， 我觉得美国现在是占下风。
1: 好， 此外 呢， 我们也特别看到。美国呢，可能是没有改办法改变叙利亚现在的局势，也没有办法介入到叙利亚战后的秩序的重建。因此呢，在叙利亚内战的七年当中，可以说是奥巴马与特朗普渐渐失去叙利亚的七年。而对于俄罗斯来说呢，却是在美国战略的挤压下，在叙利亚取得了相对明显的优势地位。大家可能还记得，在四年前的时候，我们知道因为克里米亚并入到了俄罗斯，当时呢，西方国家呢对于俄罗斯的经济到军事上的围堵和挤压，使得俄罗斯的生存空间非常的小。那么此后呢？俄罗斯方面呢，逐渐是腾挪躲闪，在中东地区呢，开始又渐渐的展露头角，呈现出它一个大国的一种势力。而，对于俄罗斯来说呢，在美国等西方国家的这种战略挤压下，其实呢，在中东地区是取得了非常明显的一种优势的地位。那么，美国对此会不会善罢甘休呢？美国与俄罗斯在其他地区的对抗又会上升到一种什么样的程度呢？有关这个话题呢，我们在明天的节目当中继续为大家带来详细的介绍。另外，我们看到呢，两国之间的这种对峙啊，或者说类似于冷战时期的关系，其实呢是已经上升到了战略的层面上。因为 呢， 今年年 初， 特朗普政府宣布美国国家安全的战略转 向， 国家间的战略竞争现在是美国国家安全的首要问 题， 而非恐怖主义了。而另 外， 在八月十三号 呢， 特朗普签署了二零一九财年国防授权法 案， 以真金实银来实际支持这个战略转 变， 批准了额度为七千一百七十亿美元的军费。华盛顿的知名智库专家就说 啊， 探讨国防授权法案所体现的强报告作者表示。特朗普的新的国家安全战略将趋向寻求的是全球再平衡，那就是打破而后重建一个新的秩序。所以，美国、俄罗斯以及西方国家之间的这种复杂的博弈依然正在进行当中。明天午间，我们继续为您带来介绍。好了，今天的节目就到这里，明天不见不散。